0: E aí, rapaziada, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Estamos nesta sala virtual repleta de talento para o podcast número 119. Eu sou Pedro Henrique Marum e comigo hoje aqui temos Gabriel Curti, Vitor Fásio, a produção sempre valiosa de Rodrigo Berton, mas não só isso. Temos a casa cheia hoje, Felipe Jafone, o multifacetado Felipe Jafone, está aqui com a gente hoje. Bem-vindo à sala virtual, Jafone.
1: Valeu, Pedro, prazer estar com vocês aqui e já vi que vem as bombas aí, né?
0: (risos) Só coisa (risos) tranquila, assunto fácil para matar no peito e sair jogando. Vamos lá,
1: prazer estar com vocês.
0: Antes de seguir no nosso assunto... Eu vou, claro, falar dos nossos amigos da Central 3, os maiores especialistas deste país no ramo de podcasts. Então vocês ouçam o podcast aqui até o fim, claro, como sempre, e depois pulem para o feed dos nossos companheiros da Central 3. Os podcasts deles, como este, é que vocês escutam agora, estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. É só escolher o que você prefere, ouvinte, e aí você vai para o abraço. Lá tem automobilismo, claro, com a gente, mas você vai encontrar também samba, futebol, geopolítica, tem de tudo no feed da Central 3, então não perca e vá conferir. Bom, a discussão de hoje ela não podia ser muito diferente. A gente ainda tem que falar do que aconteceu ou do que não aconteceu na semana passada em SPA, ou no fim de semana passado em SPA quando o GP da Bélgica se desenrolou de maneira diferente da ideal, colocamos assim. Os acidentes da Fórmula 1, da Fórmula 3 e da W Series ao longo do fim de semana foram se somando à chuva e no domingo, depois de horas de espera, a FIA terminou a corrida depois de três voltas sob regime de safety car e distribuiu metade dos pontos normalmente dados aos membros do top 10. A corrida estava marcada para as 10 horas, horário aqui de Brasília, acabou passando das 13, que era já começo da noite lá na Bélgica, já também se aproximando do horário que ia escurecer, enfim. Tudo isso sem que a chuva arrefecesse ou sem que arrefecesse por tempo suficiente. Então eu vou abrir o o nosso podcast de hoje, já fazendo a primeira pergunta para o Jafone. Antes de entrar em mais detalhes, assim que a gente vai, vai falar especificamente sobre cada um dos pontos, você gostou da forma como as decisões foram tomadas no, no domingo?
1: Então, Pedro, não, não foi legal, né? Assim, eu não é difícil uh, saber exatamente qual que seria a saída perfeita para uma situação dessa, uh, né? Tem o lance dos carros. Acho que se a gente ouvir os pilotos aí, uh, pelo que eu vi, assim, acho que todos, né, estavam a favor a não ter, é, né? Que era muita água. Os carros estavam uh, perigosos demais para guiar. Agora também eu eu tento me colocar um pouco na na posição, né, na leitura dos comissários que na verdade o comissário não é que decide, né, quem toma essa decisão é sempre o diretor de prova tudo que é relacionado à segurança e funcionamento da da pista, né, das bandeiras e se tem que ter largado ou não, isso é cargo exclusivo exclusivo do, do diretor de provas e, e eu acho que pelo dia anterior, por tudo, por tudo que aconteceu, né, como você mencionou, a W Series, depois o, né, o acidente do, do Norris, uh, e, e ele largar lá, era uma bucha muito grande né, para o Michael Messi. Então, uh, o que foi realmente muito estranho foi ter dado aquelas três voltas né, para pontuar uh, um pouquinho, e foi a solução que acharam na hora. Não dá, eu não vejo, tá? Tipo, pensando se eu tivesse lá dentro, que teria alguém pressionando para dar duas, três voltas, porque senão o dinheiro não vai ser devolvido, o seguro, alguma coisa assim. Mas foi um tempo muito longo, né? Um tempo muito longo. E que, aliás, que várias coisas que aconteceram, que você vê que o regulamento sempre é uma evolução do das, né, das coisas que vão acontecendo, né, você teve o caso do, do Pérez, que o Michael Messi falou que não podia largar, e depois, uh, né, falou, tem então, e essa hora eu tava na Band com um grupo lá, fazendo um, uh, com, com, com os clientes da Band, que tava bem legal, mas eu tava nos bastidores, e quando deu isso eu comecei a procurar no regulamento, e não achei nada também, assim, muito específico, né, e, e depois o pessoal da Red Bull veio e falou, não, mas não está escrito no regulamento que na volta né, de saída uh, você não, não pode relargar se a gente né, arrumar o carro e daí voltaram atrás, depois disso veio o lance da corrida, né, que dura três horas da hora da largada, não, mas não largou, então, uh, então foi uma corrida bem complicada né, para a direção de prova, ali para os comissários e o, o, eu dei uma checada o comissário principal era o Gary Connelli, que é um australiano que eu trabalhei bastante com ele, um cara com muita experiência. Se eu não me engano, ele era pelo menos é o presidente da ESM da lá, vai da, da CBA da Austrália, e fiz alguns trabalhos com ele, então ele tem bastante experiência. Agora, não foi legal, né, Pedro? O que eles fizeram lá, de fato, o público saiu amargo, né? Foi embora para casa bem amargo, né?
0: <risos> o, o Gabriel. Olhando, aliás, seja bem-vindo, Gabriel Curti, você não estava aqui semana passada, agora você está de volta. É, tem muita coisa para a gente abordar especificamente, né? tem muitos tópicos, porque as decisões da FIA no domingo elas tiveram muitas camadas. Né? É, o Jafone lembrou da questão do Pérez, vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas tem a decisão com relação à segurança, e eu acho que nessa todos nós concordamos que, de fato, não era para acontecer corrida, não tinha condições de acontecer corrida, mas tem a decisão, primeiro, de de adiar a largada, depois de interromper aquele procedimento inicial, a pista não tinha melhorado quando aquele procedimento foi feito, a longa espera, enfim. São muitas camadas, a distribuição de pontos e tal. Queria saber o que te chamou a atenção mais de todas essas decisões e o que que você quer jogar na roda para a gente começar também.
2: Fala Pedro, Jafone, prazer estar contigo de novo. Vitor, não sei se vai aparecer aí, mas é, está programado para fazer o podcast com a gente. Os amigos da Central 3 e todos os nossos ouvintes. É, foi uma corrida bastante caótica, né? Um, um fim de semana bastante caótico, como um todo, como vocês lembraram, com, com um acidente na W Series, com, com um acidente na Fórmula 3, com um acidente do Norris, que é, eu tenho meio claro para mim que esse acidente ditou os rumos da corrida de domingo. É, se o Norris não tivesse batido daquele jeito, eu acho que eles tentariam largar e, e dariam uma bandeira vermelha assim que desse o primeiro acidente e teria um acidente bem cedo naquela corrida, naquelas condições. É, eu acho que, aqui, que o que mais me chama atenção é como isso deve trazer desdobramentos importantes. É, e eu não acho que seja só na questão de regras. É, eu acho que há, por exemplo uma pressão grande em cima da Pirelli para que você tenha pneus de chuva mais eficientes. Porque essa é uma questão também colocada. Será que a chuva que a gente viu na Bélgica no domingo foi a pior chuva de todos os tempos na Fórmula 1? Não sei, acho que não. Mas certamente os carros atuais com esses pneus não suportariam andar ali. Então joga uma pressão em cima da fabricante de pneus para que a gente tenha pneus mais eficientes eficientes de chuva, e, e, e isso não é uma coisa que a gente vê só de agora sempre que a pista está molhada sempre não, mas em vamos colocar uns 80% dos casos os caras saem de intermediário e é suficiente, porque a diferença do intermediário para o pneu de chuva não está tão grande assim né ele é muito mais rápido e o de chuva não é tão mais eficiente e quando chove mais forte não tem corrida, né então o pneu de chuva ele está meio que num limbo atualmente ele é quase que inutilizável é, então, acho que isso é uma questão para a gente discutir. Óbvio, a questão da distribuição de pontos, a Fórmula 1 já falou que vai rediscutir com as equipes, né? O Michael Messi, é, e acho que é, é o ponto mais importante do fim de semana, porque no fim das contas, é, foram 12 pontos e meio, nove, sete e meio para uma classificação. Né? No fim das contas, a classificação que, que acabou recebendo essa pontuação. E e aí eu fico com a dúvida, por exemplo, o que teria acontecido num GP do Japão em que algumas vezes já rolou de ter tufão no meio do fim de semana. né? E se acontece um tufão antes do domingo? Eles levariam os carros para a pista só para darem as três voltas também? Então, acho que várias questões são colocadas aí em cima desse fim de semana e a gente vai discutir melhor nesse programa.
0: Vitor Fazio, tudo bom com você, com a sua internet alemã? Claudicante aí em Bremen. Olha lá, Vitor Fazio está travado de novo. O Vitor Fazio vai aparecer aqui, eu tenho fé, em algum momento em que a internet é, permitir. Ô, Gabriel, você sabe qual é o gentílico de Bremen? É Bremenita? Ah, vamos de Bremenita. Gostei Bremenita. De bremenita.
2: Vamos de Bremenita.
0: <risos> Bom, eu primeiro assim, vou, vou trazer para a baila A demora da da FIA, né? Da direção de prova para definir o que seria feito. E aí, Jafone, claro, a sua sua experiência de de comissário vem muito a calhar nessa nessa discussão. Inicialmente, parece que a FIA tentou esperar um, um momento em que a chuva ia diminuir ou ia parar. Embora a previsão do tempo apontasse que isso não ia acontecer. No fim das contas, o que que aconteceu? A Fiat estava esperando que o clima facilitasse ou ela estava bolando alguma, tentando encontrar uma saída para que pudesse haver corrida ou que pudesse haver uma outra solução, por exemplo, convencer as equipes de correr na segunda-feira ou alguma outra coisa.
1: É, com certeza, Pedro, Eles uh, passou, isso aí foi passando né, por tudo, né, nesse tempo, aí, nessa demora toda. Uh, eu acho que eles analisaram a possibilidade de segunda-feira, uh, mas, vi, mas viram que era muito arriscado né, isso aí. E, e Lembrando que toda vez, eu lembro isso na Fórmula Indy, uma vez que lembra que a corrida foi para segunda-feira, isso tem um custo enorme, ainda mais naquela ocasião que era uma pista de rua. Imagina que todas as pessoas que você contratou, to, todo mundo que está lá, e era um evento com o público, quer dizer que tem mais gente ainda. Você tem um problema enorme, porque você tem que contratar todo mundo de volta para segunda-feira. E só que muitos dos fãs não vão na segunda-feira, né? É diferente quando uh, é em Indianápolis, uh, que já é programado num dia que segunda-feira é feriado, né? Se dá uma zebra, você vai para segunda-feira e o povo aparece. Uh, já na, nesse caso, não. Então. Uh, eu acho que eles uh, colocaram isso na mesa também viram que, que seria um problema levar para a segunda, ainda mais uma condição que não era certeza que teria corrida, né porque ter, correria o risco de, de, de ter que pagar tudo de novo e fazer todo o evento de novo e estar tá no mesmo no mesmo esquema de, de água. Então, eu acho que eles foram analisando isso aí sempre. Eu, eu tenho que acreditar, e todo o tempo que eu, que eu trabalhei com, com eles, me lembro de uma classificação em Interlagos, não sou bom de data, mas eu lembro que a gente foi levando, ah, e se eu não me engano a classificação foi para foi o domingo, foi para o Armapia, isso aí a gente estava lá, vai ou não vai? Olha o tempo, olha aqui, olha o radar, e será que dá ou será que não dá, né? E, ah, e os comissários, quem toma a decisão é o diretor de prova, mas quem faz a papelada e vê se está tudo dentro do acordo, né? Se, se ele pode tomar atitude, às vezes, então, numa ocasião dessa, ah, o diretor de prova acaba consultando ali a sala dos comissários, né? e então uh, então sempre uh, e eu lembro que foi muito tenso né porque você quer tirar da frente, você quer que aconteça o negócio eu tenho certeza que eles estavam lá uh, da mesma forma, querendo de qualquer forma largar às vezes a gente é enganado pelo maldito radar, então sempre tem uma esperança né quantas vezes mesmo na Fórmula 1 que a gente fala, ah o cara falou que vai chover acho que até no, no, no sábado aconteceu a chuva tá vindo e, vai, e nunca vem, né então assim tem aquela esperança de que possa limpar e a corrida possa acontecer. E eu, eu acredito que eles estavam esperando uma brecha para fazer uma corrida, se fosse de largar mesmo, e se desse para dar pelo menos 10 voltas, 15 voltas, 8 voltas, o que desse. Uh, mas, na minha opinião, uh, acredito muito, muito que eles estavam querendo ter uma brechinha, pelo menos para largar em, em condições seguras e por algumas voltas. Gabriel.
2: É, eu, eu, eu acho que é o, o que faz mais sentido. É, talvez, é, isso que o Verstappen tenha falado, que, que a, gente, a gente até chegou a publicar nessa terça-feira no Grande Prêmio, é, talvez fosse uma solução você tentar antecipar essa largada. É, porque é, num cenário em que as janelas de clima bom eram tão pequenas, eram tão curtas, como o Felipe falou, né? É, aparecia de vez em quando no radar que poderia ter uma brecha de... de 10, 15 minutos. O Michael Messi falou nisso também, que ele via uma janela de 10 minutos. É, talvez fosse melhor você levar essa corrida para um pouco mais cedo, porque você teria essa janela com um pouco mais de possibilidades. Você teria mais 10 minutos algumas vezes. né, Então, vamos supor, 8 da manhã no Brasil. Você teria uma oportunidade de ter 10, 15 minutos entre 8 e meia, 8 e 45, e aí para, e aí tenta mais 10, 15 minutos entre 9 e 9 e 15. O que eu acho que aconteceu é que a a Fórmula 1, ela pecou nesse detalhe, em manter a programação original como se fosse possível acontecer, e ela só reparou que não ia acontecer lá na frente, né? quando começa aquela história de travamos o cronômetro do evento, e aí acho que já começam a rolar várias releituras de regra aí, né, como que... Trava esse cronômetro do evento, quem que disparou, por quando disparou, então não valeram aquelas voltas atrás do safety car no começo, é, então acho que aí tá, tá talvez o, o grande pecado tenha vindo aí, em ter acreditado que dava para fazer a corrida às 10 horas da manhã aqui no Brasil, né? 3 horas lá, é, como se nada tivesse acontecendo. E aí depois foi consequência, acho que o Jafone resumiu bem: é, foi essa busca por janelas. E aí até acho que explica o, o que aconteceu durante a transmissão, né? que a cada 10 minutos vinha uma, uma informação de que a 15 minutos eles dariam uma nova informação. É. E basicamente não vi informação
0: nenhuma. Era uma informação de que viria uma informação e não veio. É. Agora, uma coisa que a gente aprendeu nesse fim de semana é que não há uma previsão no, no livro de regras da Fórmula 1, não há um plano de contingência por assim dizer, para como tentar contornar uma situação dessa que não seja... Porque, assim, algumas voltas e metade dos pontos está lá, está previsto em regra há muito tempo. né? A questão é que nunca acontece. A Fórmula 1 sempre consegue. E aí tem também uma questão que é um pouco me parece de sorte, porque né? O o que aconteceu na Bélgica não tinha muito como contornar Fazendo como a Fórmula 1 fez, por exemplo, mantendo os horários, mantendo a programação, não tinha muito o que fazer. Então me parece que há um pouco. houve um pouco de sorte em, nos últimos anos ao, ao não precisar tomar essa decisão, como aconteceu na Bélgica outras vezes. O que pode ser uma solução, de novo, prevista em regra? para esse tipo de, de, de caos climático no, numa corrida. porque E aí, eu já emendo uma outra questão. Me parece que ter nove corridas em 11 semanas te deixa de mãos atadas para buscar soluções. né?
1: É, eu, eu concordo. né? Mas também a gente tem que lembrar que a gente está num momento de Covid, mas é a tendência da Fórmula 1 é, é enfiar a corrida goela abaixo mesmo. aí, né? Eles estão... Estão uh, nessas. E eu acho que tem uma coisa que a gente precisa lembrar também: o Gabriel mencionou dos pneus de chuva e tudo, mas a gente precisa lembrar o seguinte: que já faz algum tempo que os carros não podem ser mexidos no acerto da tomada para corrida. E, e isso aí, para mim, também uh, é um atrapalhador, vamos falar assim, né? Da, da situação. Porque você imagina, uh, vai para o pessoal, uh, muita gente que ouve o, uh, aqui. sabe exatamente do que eu estou falando, mas alguns não. Um carro de chuva, normalmente, um acerto básico que você faz, você recolhe um pouco a a cambagem, que é para o pneu ter mais atrito ao chão, né? normalmente você anda com a a frente bem negativa, então você deixa mais em pé para o pneu pegar por mais inteiro ali né, no né, no, no asfalto, você amolece um pouquinho o carro e você levanta o carro, principalmente quando é muita água, porque o carro de Fórmula 1 a gente vê as faíscas saindo né do, do, do chão ele tá ele ele tem que andar encostando no chão né a partir de uma certa velocidade a pressão aerodinâmica uh, né empurra o carro para baixo o morruge lá por exemplo que lá o carro está chocado no chão uh, e então qualquer água a mais o carro vira um barco é, ele simplesmente ele vira um barco, né? Você tem, você pega água, a água bate no assoalho e o pneu não, o melhor pneu do mundo não vai fazer a menor diferença. Então é lógico, dá para levantar muito. Se for muita água, resolve o problema? Não resolve. Uh, um centímetro, um, um pouco né? na Fórmula 1 não sabia, não saberia te dizer, mas a gente sempre levanta o que dá. De repente a gente chama de dos flats lá, né? Que são uma volta, tantos flats e alguma coisa assim. Fórmula Um sistema um pouquinho diferente. Mas é sempre a ideia é jogar o carro para ficar apoiado principalmente nos pneus, né? Então é igual o que eles falam que, que é comum dos motoqueiros já, já ver é a scooter na enchente, né? Que é um perigo, porque se a enchente for alta, né, aquela parte onde você coloca o pé no scooter, vira um barco também. O Fórmula 1, guardado as proporções obviamente, você todo carro, o Fórmula, você tem um problema muito grande, os protótipos também, que você tem sempre uma, uma parte grande passando muito próximo do chão. Então, eu acho, voltando né, para isso aí, numa situação dessa, o que eles vão ter que rever, é, por que não libera? Pô, vai, já, o dia começou horrível. Primeira coisa, sai do parque fechado, uh, né, libera os carros para ajustar, ah, e outra, eles colocam mais pressão aerodinâmica, lembrando, aí coloca mais pressão aerodinâmica, o carro empurra mais para baixo, vai bater mais ainda no chão. Né? Toda vez que você soca mais pressão aerodinâmica, às vezes você tem que compensar na altura. Então, uh, então o problema vai levando para o outro e, então eles teriam que liberar para eles terem um carro e fazer, no, no meu ponto de vista né, mudar a regra para lá, para a próxima corrida ele libera um warm ali ali põe todo mundo para andar rápido às vezes escoa, o pessoal sente um pouco a água não anda, na hora que você sai numa corrida que já aconteceu comigo você está lá o fim de semana inteiro você, de repente cai o um mundo uh, a sensação é muito ruim né você, você anda no escuro, você não sabe aonde está é, não foi à toa que o, Pedro, o Sérgio Pérez bateu naquela volta dele, porque é o momento que a gente já viu o ano passado o Verstappen também dar uma escorregada e bater na mesma condição. Aquela volta de abertura numa condição dessa é a única volta que o piloto tem para andar no limite para falar: deixa eu ir até o limite aqui, que se eu der uma esquepadinha, obviamente, não pode bater. Eu, mas ele pensa: Vou, se eu escapar aqui, tá tudo bem. Pra, pra... Então ele passa, a tendência é você naquela volta de saída de box passar do limite, para você achar o limite, o limite mais fácil. Então. Uh, eu acho que eles têm que, que rever isso e trazer... E outra, que fica aquele negócio, né? Daí você... Uh, ou dizem os especialistas que, uh, desse fim de semana que o, o Hamilton optou por classificar com pouca pressão aerodinâmica pensando numa corrida seca. O Verstappen pensou em classificar uh, com mais pressão aerodinâmica uh, pensando que iria chover uh, ou simplesmente pensando uh, em fazer uma melhor classificação. Uh, o, o Russell tava, dizem que estava no meio do caminho. A gente viu até nas imagens da TV uma hora eles trocando, uh, passando a fita ali, que era justamente na cantoneira, na, 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 na unha, no Gurney lá que a gente chama, uh, que é, o que, dá, é né, o que se troca rapidamente ali para dar mais pressão de dinâmica. Então, só que uma vez que foi para classificação, você saiu para classificação, aquele acerto você precisa passar para a e ninguém mexe mais. E. E isso vai contra, acho que, todas as categorias. Né? Isso, uh, 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 o normal não é fazer isso, né? o controle é chato uh, para que isso aconteça. E, e outra, você fica jogando muito sábado, não só para condição uh, de, de seco ou molhado, tem muitas, né? mesmo spa... Às vezes com uma reta que tem daquilo lá, para a corrida talvez seja melhor você ir sem pressão aerodinâmica, porque aonde passa você tem que ter pouca pressão aerodinâmica, mas para virar rápido você tem que ter muito. Então, pô, deixa, né, quando você vai para a classificação, se você fizer um carro 100% voltado para fazer uma volta rápida, o normal o que, que é? Pneu novo, gruda mais, você tira mais pressão aerodinâmica. E é comum, para mim o Russell fez muito isso, uh, e é um dos motivos que a gente viu, cansou de ver ele classificar bem, e na corrida ele não faz muito a mais do que o companheiro de equipe. Porque, no meu ponto de vista, ele, o foco é sempre a classificação e tentar largar lá para frente, que ele sabe que tem um carro uma porcaria, que ele vai com um carro bom, um carro ruim, ele vai cair para trás, né? com um carro feito para tomar ou não. Então a chance de aparecer é mais aquela lá. Então, essa regra da classificação, visando principalmente a segurança do que aconteceu esse fim de semana, talvez seja alguma coisa que eles pensam em mexer.
0: O Gabriel falou da questão dos pneus. É... Como que esses pneus podem ser, poderiam ser trabalhados para também se tornarem, para darem mais estabilidade para os carros em situações como essa, de, de chuva extrema? Então,
1: Pedro, eu acho que é o um, é um conjunto da obra. Eu nunca, particularmente, eu nunca ouvi falar, os pilotos reclamarem do pneu de chuva, né, do, do alto lá. Uh, mas também, falar a verdade, eu nunca fui muito a fundo uh, nesse assunto. Uh, mas eu acho que é um conjunto, não é só o pneu, e sim isso que eu estava falando, é um acerto por completo. Uh, o que eu acho que é complicado é você, uh, é, é, é você não poder mexer num carro, pô, você imagina, classificou no seco, você vai com aquele carro lá, para chuva, qualquer cara, é, é do kart a gente aprende isso, até o caminhão onde eu tô que é outro bicho, quando chove você dá uma mudada, entendeu? E de novo, voltar não é que você vai tirar o carro... Uh, não, então podia, acerto o carro para chuva, você vai lá, larga e tá tudo certo, porque o maior problema que eles reclamaram no caso da Bélgica era a visibilidade, e daí o acerto não faz a menor diferença, né, uh, E que, né, que é outro ponto, então, uh, mas você ter um carro mais dócil da mão aí, com certeza acaba ajudando muito, e o fato de liberar, eu é aí que tá, eu acho que, às vezes, o americano ele tem mais esse jogo de cintura. Eles fogem, o que está que escrito, eles rasgam ali na hora para fazer o negócio acontecer. E a FIA, né, por toda a burocracia, por tudo que é envolvido, e todo o dinheiro, e todos os países, e todas as guerras, né, que de repente faz um, beneficia um fulano, de repente muda, imagina que muda isso aí... Aí faz a corrida e o Hamilton ganha. Aí a Red Bull ia mandar ver no, né, no, no, no pessoal da FIA, falando que eles burlaram o que era o programado. Então a Fórmula 1 não é que é fresca, e a for, e, é, é que o buraco é mais embaixo. Né? A ainda eles se juntam lá, dão um tapa na, na, nas costas, fala galera, o bagulho aqui precisa acontecer e, e vocês se viram aí. E, e na Fórmula 1 é mais, é mais chatinha, né, com os advogados, com todo mundo em cima, tudo que envolve... Uh, né, a mídia também, então é mais chato. Mas eu acho que eles tinham que abrir uh, um, um pouco para, nessas horas aí, faz arm up, mexe no carro e ver se dá pelo menos para dar a largada ali em, condição,
2: em algum tipo de condição. Né? Gabriel. Eu queria aproveitar então para fazer a pergunta para o Giafone, é, que eu acho que já... A gente falou bastante dos procedimentos que eles tomaram para tentar fazer a corrida acontecer e tal, o que não permitiu que a corrida acontecesse. Mas acho que agora a gente precisa falar das consequências né, que isso isso gerou, que foi essa distribuição de pontos. né? A gente sabe que está escrito na regra, que se você tem ali as três voltas e, e menos de 75%, você distribui pontos pela metade. Mas eu queria que você analisasse como isso foi feito no fim de semana. É, porque a sensação que deu é que foi, de certa forma, artificial nessas três voltas, meio que para constar e para poder usar essa regra.
1: É, tomara que não, que não tenha sido, né? Mas foi muita coincidência, né? E o que é mais estranho que foi falado, né? Eu até abri o resultado aqui. Uh, são três voltas sim, mas o resultado da prova os carros deram uma volta, né? Então é mais um argumento, mais uma dor de cabeça para os comissários. Mas lembrando, estava o Gary, tinha o segundo comissário. Eu nunca trabalhei com ele, não conheço. E, uh, enfim, mas ele, mas saiu no resultado. Eles fizeram questão de, de colocar isso. Eu não saberia né, decidir na hora, precisaria correr no, no regulamento. Então uh, que eles falaram que Uh, tem, que ter, né, tem que ter dado apesar de ter saído uma volta só na volta na, na, no, no resultado da pista na, segundo o regulamento uh, como eles falam aqui no artigo 6.5 você uh, o, o, né, o líder tem que passar pelo menos três vezes na linha de controle, ou seja, dando ou não dando a largada e tudo, então eles acharam isso, provavelmente alguma coisa que eles já viram isso antes, não foi por acaso uh, e, enfim, uh, mas uh, eu acho que eles poderiam t- ter dado uma meia dúzia de voltas ou umas oito voltinhas só para falar que estava tentando um pouco mais, sabe? Assim, eu acho que essa situação, talvez aí, uh, né? O Michael Messi, se tivesse um Charlie Whiting, uh, eu acredito que teria uma postura diferente. Uh, não que ele faria a corrida acontecer, uh, mas uh, o, o Michael o Messi é, é novo, né? Ele tem, ele tem uma hora numa bucha desse tamanho aí. a experiência conta muito e eu acho que o Charlie talvez tenha feito um pouco de falta
0: esse é um ponto interessante, então pode falar
2: não, eu não sei se você vai falar falar disso agora, mas para a gente discutir se essa regra deve ficar né? que eu queria ouvir do do Giafone o que ele acha dessa regra se ela tem que continuar
1: eu acho que eles vão modificar depois de
2: tudo que aconteceu
1: eles devem modificar agora o que vem por aí Precisaria quebrar a cabeça um pouco, né? Com certeza, aí eles é, colocam todo mundo dando uma opinião ou outra, mas eu, eu realmente eu não acho justo você colocar uh, os carros para dar três voltas a Macê motor lá, como a gente diz na, <risos> no nosso palavreado de piloto lá, andando devagarinho e valer. Acho que é uma injustiça uh, ter levado os pontos, né? Porque ninguém teve a menor chance, não teve nenhuma larga. A largou de uma panca e deu vermelha. Ou lar... não, nem largou, não teve oportunidade de passar em lugar nenhum, não teve chance nenhuma, né? Então uh, eu, eu realmente não achei justo os pontos a irem para uh, os né, né, pilotos. Quem se deu muito bem foi o George Russell, que <risos> esse aí acho que ganhou na loteria.
0: Olha, o Gabriel Curti vai dar a sequência da, da nossa, do nosso bate-papo aqui com o Felipe Giafone, mas antes disso, temos um recado, Gabriel Curti. Temos um recado. Aquele recado. Aquele recado que vem de duas em duas semanas. Então, agora vamos tirar um pouquinho o pé do acelerador e fazer uma pausa. Sabe aquela pausa gostosa para o cafezinho que todo mundo ama? Aqui a gente aproveita o máximo com o novo sistema aberto da Nespresso, que é a nossa patrocinadora. Para quem ainda não sabe, o sistema Vertuo acabou de chegar ao Brasil e traz novidades muito saborosas. Não só a máquina é nova, ela é nova, mas as cápsulas têm formatos diferentes e extraem quatro opções de tamanhos de cafés. O icônico Expresso, da Nespresso, de 40 ml, o Double Expresso, de 80 ml, o Grão Lungo, de 150 ml e a Mug de 230 ml, perfeita para você acompanhar o podcast do começo ao fim. Por conta da tecnologia exclusiva da Vertu, associada à centrifusão na hora da extração, os cafés da Nespresso saem com um crema maravilhoso que os deixa mais cremosos e aromáticos. Se isso aqui fosse um carro de Fórmula 1, com certeza levaria o campeonato disparado. Acesse aí nespresso.com.br e redescubra o seu jeito de tomar café. Agora eu vou apreciar a minha xícara aqui, enquanto Gabriel Curti toca o programa. Novo sistema Vertu, com qualidade e crema extraordinários. Um novo ritual Nespresso, para saborear novas e diferentes
1: possibilidades. Redescubra seu café. Nespresso.
2: Muito bem, sempre um espetáculo esses recados de Pedro Henrique Maron. Ô, ô, Jafone... É, aproveitando então você foi um cara que esteve lá no, no meio de, de algumas confusões né você teve de lidar com algumas confusões nos tempos de comissário é, eu queria saber se você tem algum, se você teve alguma experiência parecida com essa de espaço você citou aí o GP do Brasil que choveu muito o é, que, que você lembra dessas ocasiões eu sei que você falou que a decisão toda é do diretor de prova né mas como fica o comissário no meio disso tudo O comissário, nessa hora, primeiro, deu a vontade de tomar esse café aí do Pedro
1: que ele falou, que eu vou ter que correr atrás desse negócio aí. (risos) Mas, nessa hora, o comissário, é é regulamento na mão e está com tudo meio afiado. né? O que que eles vão fazendo é é se preparando, é tempo. Se você entrar no no regulamento internacional, aliás, no no desportivo, na Fórmula 1, tudo acontece na sequência. Começa né, pelo começo do evento ele vai indo numa sequência uh, de acontecimentos assim né? uh, isso facilita um pouco só que onde pega muito quando você não quando não está escrito no desportivo da Fórmula 1 vai para o internacional dentro do internacional tem um monte de apê- dos apêndices lá do uh, dentro do, do, do regulamento internacional então assim não é uma coisa uh, fácil de você achar, numa pressão grande dependendo da situação, né? quando acontece essas coisas que não são muito uh, corriqueiras, então, uh, por isso que eu sempre falo que num pacote ideal de comissário, falo isso até hoje no Brasil, e discutia bastante isso na época com o Charlie Whiting, porque uh, eu fui uh, algumas vezes segundo comissário, que o Charlie me, me jogou para isso, E eu lembro que no finalzinho, um pouco antes de morrer, eu falei, Charlie, eu não presto para ser segundo comissário. Assim, eu não tenho... É muita coisa. Eu não... Infelizmente, eu não acabei a minha faculdade, não estudei o que eu deveria, (risos) por conta de corrida, provavelmente. Mas eu acho que o segundo comissário precisa estar... Você pode ter... Ele precisa ser um cara bom ainda de... Pode ser um piloto, pode ser um... né, um cara que, mas precisa ser um cara que está fazendo aquilo direto. Eu, na época, vamos lembrar, eu trabalhava, né, fazia as corridas da Indy na Band, tinha minha vida, a minha dedicação não era completa para cima disso. E você tem que ser um segundo comissário, tem que estar muito próximo do primeiro, e, e para mim o grupo precisa ser contador, ou, uh, uh, ou um advogado, ou um cara que está acostumado com uma profissão que gosta de ler, sabe que tem o costume. Então uh, e a FIA tem alguns, então às vezes você tem um grupo de comissários que só é essa galera, que às vezes acontecia, que é, é a da leitura, é o do, os advogados, tudo, a hora que chega na hora de, do entendimento do negócio, que é a hora é interpretativa do incidente, eles, ro- eles rodam. Mas na hora que precisa, se você pega uns caras que é mais... Na prática e, né, e sabe lidar com a situação do, mas não é o cara da leitura, não, não é aqueles caras de regulamento, também rodam, porque daí o vale o que está escrito. É muito mais importante você errar, tipo assim, eu prefiro errar a interpretação do que errar o que está escrito. Porque o que está escrito você não pode errar. Se né? lá está escrito, você tem que né, os comissários têm a obrigação de saber o que está escrito e a interpretação cada um interpreta do jeito que bem quiser, dependendo né, do, do né, cada um acha uma coisa. Então, uh, então, eu sempre eu falava muito com o Thiago disso aí, que um conjunto de, de comissários é importante. E, e, obviamente, eles precisam se dar bem, que às vezes nem sempre
0: se dão. Ô, ô Giafone, você estava você tava no comissariado no GP do Brasil de 2016, não estava? Tava só não lembro o que
1: aconteceu, me, me relembra aí.
0: Foi <risos> aquele da, da chuva também. Sim, é, sim. Parou, parou, parou. E voltou. Ah. Mas, eu queria. Estava curioso, claro, para saber mais ou menos como foi a tomada de decisões ali, porque, embora, claro, a chuva não tenha sido talvez tão persistente quanto na Bélgica, tanto que deu para fazer corrida com, com segurança, e foi uma ótima corrida, inclusive, é, tem algumas semelhanças ali, né? Precisou começar a parar também, aí voltou e parou de novo. A chuva ia e voltar. Então, e,
1: e esse foi o que da classificação também não teve, vez que foi jogada para o domingo? Foi 16? Eu não lembro uh, agora. Que teve um que a gente teve um problema de classificação no GP, que acabou jogando para o dia seguinte. Eu, eu lembro que esse, essa foi uma que deu uma confusão lá com a gente, porque o que está que escrito? Pode ir uma né, a, a corrida, a gente mais ou menos sabe que ela tem um começo, meio e fim. mas daquele dia da tomada de tempo, não esse que você está falando da corrida Pedro, não foi a bucha ficava, toda a pressão em cima do do diretor de prova os comissários ficam meio de boa só acompanhando o tempo que que é uma coisa simples, que o diretor de prova sabe também, então essa pressão de uma vez que deu a largada, começa a chover e a situação complica é 100% bucha do diretor de prova
0: é, é e, ali, e ali era o Charlie Whiting. Teve bastante jogo de cintura, né? Porque ele Tata. soube explorar bem as janelas climáticas que, que existiam aí em São Paulo naquele dia. Talvez Mas... isso tenha. Bom, não sei se isso foi exatamente o que, algo que o Mazzi poderia ter feito nesse fim de semana, porque a chuva não deu trégua. Mas esse, esse jogo de cintura, como você tinha falado, acho que é uma coisa que você só ganha com o tempo, né? só ganha com a experiência também. Exato.
1: E, e o Charlie ele tinha um... Eu, eu era fãzaço do Charlie, ele tinha um, uh, um respeito de todo mundo. Você lembra que né, isso não é falado, mas no, a paulada lá do Japão, no, do Bianchi, né, que, que deu ali no guindaste, aquilo lá não era para acontecer. né que Lá depois, de novo, se acontecer aquilo, para voltar à Fórmula 1, um, correu muitos riscos. Eu lembro uma Sim. vez também no... Uh, no passado, entra, entra, né? não parava a corrida por nada, ele tinha aquele negócio que não pode dar bandeira amarela, não pode diminuir velocidade, entrava caminhão na pista, uma vez, não lembro quem que foi, eu lembro se era na época do Berger, que tinha um, quase bateu no sol ali, quase catou um, um, um trator também de resgate, e uh, eu acho que a Martin é Brando
0: trator... bateu também uma vez no, no trator, Isso, é. também E eu
1: queria... <risos> eu lembro que eu vi aquilo como espectador, antes de comissário eu falei, meu, isso. Porque os Estados Unidos é o oposto. Os Estados Unidos é até o o contrário para o lado demais, né? Eles adoram uma bandeira amarela para juntar e ver o comer na na, na saída, né? Então, você você tinha, pelo menos, os opostos ali, né? E e depois veio o ser de cara virtual, tudo, mas o Charlie tinha uma. E isso era um. né, A Fórmula 1 era assim, todo mundo sabia mas eu acho que ele tinha uma confiança dos pilotos e que ele podia errar, que todo mundo sabia que ele tava, que se ele errou, era como qualquer piloto lá dentro, ele errou tentando acertar e, e ele falava, né, e tinha um respeito muito grande uh, uh, dos pilotos, então e o Michael, eu trabalhei com o Michael teve um ano que o Charlie ainda era vivo o Michael já estava uh, ali uh, né, trabalhando ali por, por baixo ele que era diretor de prova assim que foi da Austrália e é, e, e, enfim, depois uh, conversei com ele já trabalhando na, na Fórmula 1, dei a volta com ele lá, já conheci um pouco ele, é um cara muito bacana, mas a experiência é uma coisa que vem com o tempo, né? O Charlie era um cara muito completo uh, em todas as áreas, né? Ele era diretor de prova, aí você ia falar com ele, a última vez que eu falei com ele foi na saída de decisão do regulamento do carro que vai ser lançado, que era para ter sido lançado já com todo mundo, né? Eu falei que estava indo lá, que tinha umas questões e até gravei essa última conversa que eu gostava para não perder né, para depois anotar tudo e é uma conversa longa assim, e ele era um cara que estava em todos os lugares da Fórmula 1, né? era do acerto do carro, da direção de prova, da vistoria de pista, então tinha um conhecimento enorme e um cara que era de fácil né? um cara que mandava um e-mail era no mesmo dia e estava de volta um cara de muito fácil acesso por todo mundo Gabriel
2: Ô, Felipe, é, um outro ponto agora sobre o que aconteceu na Bélgica. É, eu acho que aí não é só da, da, da direção de prova, né? mas acho que tem, tem a ver com, com todo mundo ali envolvido, acho que equipes também e tal. É, uma coisa que desagradou muita gente foi o pódio. Foi ter tido uhum. cerimônia de pódio. É, e aí até você falou no seu comentário inicial né? sobre os fãs terem saído com sabor amargo. É, Cara, eu admito que se eu fosse um torcedor belga né, e estivesse lá tomando chuva na cabeça por quatro horas, é, dessem três voltas e aí depois fizessem um pódio, eu ia ficar bem puto. É... <risos> é eu, eu queria saber o que, que você achou disso.
1: Não, de novo, eu, eu não concordei com, com esse desfecho final aí. Uh, de novo, a gente pode pensar tudo, né? Eu não estava lá... Uh, mas o que, que por que que fez isso tudo né será que tem alguma coisa política será que tem alguma coisa por é, seguro ou para não ter que reembolsar vai saber né também uh, mas uh, não acho que isso vai se repetir viu Gabriel porque foi foi feito é um negócio que faz o menor sentido não teve corrida e, e né e para mim e, e quem sabe pior do que esse pódio é um campeonato ser decidido por essa diferença de pontos que aconteceu agora entendeu porque daí aí isso vai ser falado por um bom tempo, né? por uma corrida... Ah, o fulano ganhou né, numa corrida que não teve, né? em cima de uma corrida que não teve. Então, como eu lembro que o Massa sempre ficou muito chateado que ele não foi campeão pelaquela história do Piquet ter batido, né? que não tinha nada a ver com ele, o Piquet não fez isso né, isso para prejudicar ele, mas, enfim, isso acabou né, rebatendo lá na frente. Então, só que nessa situação... Foi, um, né, foi uma decisão da organização, e, mas, enfim, infelizmente, corrida, uh, muitas vezes, o, o negócio não, não é justo do jeito que tem que ser, né?
2: O P antes de você seguir, só queria fazer um comentário em cima disso que o Giafone falou. É, eu, eu não sei o que isso vai gerar para Red Bull e para Mercedes lá na frente, né? Talvez se o campeonato for decidido por cinco pontos ou menos, um lado ou outro possa acabar chiando e tal, e, e com certa razão, inclusive, né? porque o Verstappen ele ganha os pontos, mas de certa forma ele é prejudicado porque se tem corrida e ele ganha pelo menos um ponto a mais ele faria, né? Porque ele fez cinco a mais que o Hamilton, no mínimo ele faria seis a mais se o Hamilton fosse segundo e tivesse a volta mais rápida. Então os dois lados podem reclamar disso, mas quem eu acho que quem eu vejo mais potencial para tentar melar essa história é a Alfa Romeo. Eu acho que a Alfa Romeo não vai digerir esse resultado tão cedo, porque é o resultado que garante o oitavo lugar da Williams no campeonato. né? E, é, e, e assim, e se, se a gente pega o, o que foi o pós-corrida da Alfa Romeo, é, eu não me lembro de uma equipe não ter mandado o release pós-corrida, é, como fez a Alfa Romeo no fim de semana. Assim, os caras estavam os caras, os caras meio transtornados. Então, acho que vale a pena a gente ficar
0: de olho nessa situação. Tem muito dinheiro envolvido. É, exatamente. E também a gente lembra até hoje né, que o campeonato em 84, por exemplo, é, também fica por essa vantagem exatamente. É, o o Lauda acaba campeão para cima do Prost por um ponto e meio. O Prost, acaba, o Prost ganha aquela corrida em Mônaco também interrompida. É, provavelmente ele não, não venceria aquela corrida. Talvez fosse segundo, talvez batesse, talvez fosse até terceiro, porque além do Senna, o Stefan Beloff também vinha comendo grama atrás dele e, e de repente se ele termina em segundo ele é campeão sendo campeão não foi, se é segundo com a pontuação inteira, a gente fala isso até hoje, tem 40 anos <risos> o o, o, o Jafone, uma outra coisa que você falou lá no começo, mas que eu acho interessante também foi a, a permissão da FIA do Pérez correr porque aquilo me pareceu muito estranho. Você falou que olhou no regulamento e não tinha nada é, é, dizendo sobre isso. Quer dizer que de fato há ali uma brecha para que o, o Sérgio Pérez pudesse voltar e correr, porque é, é uma regra é uma regra tão antiga que me parece quase que um, um, um senso comum, né? Na Fórmula 1. Não pode voltar se você tiver ajuda de alguém de fora e tal, de um fiscal.
1: Então, por que foi muito atípico, né? Normalmente, se o cara bate na hora que ele bateu, ou ele dá a sorte que o Pérez bateu, né? Ou ele dá a sorte que deu o Verstappen, o ano passado, que eles foram lá, deram um jeito no grid mesmo, arrumaram o carro, ele voltou por meios próprios, né? E, e acabou voltando para o grid, arrumaram o carro e beleza. Se o cara bate naquela situação e é resgatado para o boxe, em qualquer condição, vai assim... O normal, o que, que seria? Pô, quebrou inteiro. Vai demorar no mínimo 10, 15 minutos, 20 minutos para arrumar aquilo tudo. Só que a corrida parou, por uma grande sorte do Pérez, né? Ou azar, sei lá eu. Uh, então, uh, é, seria natural que ele não iria correr, o Pérez, né? Não é porque teve ajuda, não teve ajuda. E, e, e na cabeça de todo mundo é levar ele para o acabou, né? Você não até o próprio regulamento da estocar entre uma corrida e outra, você tem que ir por meios próprios, às vezes muda para poder ajudar, se é falta de combustível, enfim. Isso cada promotor pode fazer o campeonato, não é uma regra que todo mundo tem que seguir. Isso aí, de novo, os regulamentos como é que são? O promotor pode fazer de uma forma que ele quiser, desde que a FIA aprove, se não tiver escrito que vale o da FIA. Ah, o promotor esqueceu de pôr essa regrinha, então você vai e rebate lá no regulamento internacional. Uh, é, então, daí eles é, conseguiram, né? Viram lá que é, a partir da hora que deu início, né? Ou seja, teria que ter saído para a volta de, uh, de apresentação. Aí você não pode ter uma ajuda. Então, o que eles questionaram que eu iria na sala dos comissários ia estar perdido também, é procurando um monte de, de, de artigo lá. E com certeza eles deram sorte porque tiveram tempo para analisar isso. Porque você viu que foi um, um negócio que o uh, um diretor de prova falou, né? Daí rebateu e. E, e a Red Bull rebateu, e, e realmente não tinha nada escrito que falaria, que falava, ó, não, nesse momento da, da saída para ir para o grid, não, não começou nada até aquele momento. Se trouxeram ele para o box, ele arruma e sai de novo. Ou sai dos boxes, né? E fecharia o box, ia estar tá fechado, mas ele poderia sair do box. Mas aqui é um negócio que é tão difícil de acontecer de novo, que acho que nunca escreveram, né? Porque para que isso aconteça, você tem que. Né, né, a, a corrida tem que. Né, né, porque, se largou ali e deu três voltas, o cara não vai sair para a corrida, né? Ainda mais na Fórmula 1, com todo o desgaste motor que você não pode usar durante o ano, com todo o controle de, de peças ali, o cara não vai andar é, para ficar queimando equipamento. Então, de novo, é mais uma para eles anotarem aí para mudar a regrinha, para ficar mais claro. Fala, é, é... fala.
2: O pessoal o... só para completar antes de você falar, essa corrida teve um monte de casos meio bizarros, né? Porque é. além, de, além dessa história do Pérez. Teve a volta mais rápida do Mazepin sendo creditada ali. Essa aí eu nem nem reparei nessa, Gabriel. E e teve o Stroll sendo punido numa corrida que não começou. É verdade, é verdade. O Stroll terminou atrás do Pérez por uma punição. Não, bicho, o
1: negócio foi estranho.
0: estranho. Não, foi muito esquisito. Agora, você acha que que, que se tivesse... Vamos supor que tivesse tiro-corrida e que o Pérez pontuasse. Você acha que alguma equipe ia protestar o resultado? Não, porque eu não fui, Pedro, atrás,
1: tá? Isso aí eu, eu, eu li é, numa matéria, um, um cara bem confiável lá, que explicando isso. Eu não fui atrás do regulamento, mas é, só o fato de o Michael Messi ter aceito de que ele poderia ter largado, eles reviraram o regulamento lá e acharam a, o buraco que eles comeram bola, e liberaram, então com certeza eles liberaram baseado no que estava escrito, né, e, e tá escrito acabou, né, não é interpretativo numa situação dessa, mas uh, foi mais um momento ali que comeu bola, porque é uma situação que nunca aconteceu, né.
0: Gabriel.
2: Eu, eu queria aproveitar um gancho que o, que o próprio Felipe deu lá no começo do programa ainda, quando ele falou do da, da mudança de acerto de chuva para o seco, né, é, que é uma coisa que eu concordo plenamente eu acho que no meio de tantos regulamentos interessantes que a Fórmula 1 tem eu acho esse bastante bobo, é, óbvio que o parque fechado é super importante, mas ele é importante quando as condições são iguais né? quando elas mudam muito, eu acho que você gera uma distorção muito importante a gente inclusive poderia ter visto isso nesse fim de semana é, se a corrida tivesse acontecido no seco, você pega por exemplo a Alpine Na chuva, é claramente um carro que piora demais. Eles não têm um acerto de chuva nem um pouco bom. Tanto que eles estavam andando nos treinos livres em quinto, sexto, quarto, sétimo. E na classificação, o Ocon só chegou no Q3 porque ele é pato, né? Aquele cara que adora chuva. Mas o Alonso não chegou no Q3. Então, a gente gente veria uma distorção muito grande nisso. Então, eu concordo plenamente com ele sobre isso seria uma mudança importante. Mas eu queria saber se você... Oi, pode falar, pode falar. Pode não,
1: não, eu falo, e, e acho que às vezes até a, a, a briga de companheiros de equipe na hora da classificação ficou um pouco mais injusto. O Pérez sempre foi um cara que falou que ele sempre focou no carro visando a corrida. É. Então, assim, não importa, o carro precisa ser rápido para mais de 10 voltas. Então, não adianta você fazer um carro para o rápido para uma volta. Daí você prepara, como não pode mexer é, no carro de uma hora para outra... Uh, aí né, o pessoal você vamos perguntar mas por que que tem essa né, quem que fez essa desgraça do regulamento quem pode mexer acredito eu tá uh, que o, o motivo que eu vejo primeiro que isso é, é feito de acordo com as equipes né? eles chegam no acordo falando vamos fazer isso porque isso é bom para a categoria eu entendo por alguns motivos um por pneu uh, que você numa classificação se é livre você mete cambagem isso acontece nas tocar mete tudo e você acaba forçando demais aquelas voltas no pneu, e outro é o desenvolvimento de peças do carro. Se você libera e não tem o parque fechado, você vai ter um conjunto aerodinâmico feito especialmente para classificação, para aquela situação. Um conjunto aerodinâmico depois voltado para a corrida. E é um negócio sem fim. Então, uh, então para mim, é certeza que tem algum, um grande motivo, porque isso é um... Né, é muito chato esse controle você não poder mexer no carro, não tem o warmap. É, lembrando que as onboards do carro ficam ligadas 24 horas, a FIA dentro de cada box tem que instalar uma câmera, vem dos carros, eles, eles lacram o carro, é, ninguém pode mexer, né, tem horário de saída, então é um controle enorme, é, mas com certeza por um motivo grande. Eu acho que esse, isso aí teria que ser liberado em determinadas circunstâncias. Por exemplo, é, não vejo. O porquê o cara não pode mexer numa altura do carro, tipo, não pode trocar peças, ou não pode mexer na cambagem, se é um problema do, do fornecedor de pneu, ao menos que chova. Uh, mas você pode trocar né, a, a unha lá, o e o ângulo da asa, desde que você aproveite os mesmos materiais que já fizeram a classificação. Então, acho que tudo, talvez isso aí vai gerar um, uma, nova, uma, né, uma, uma nova
2: discussão para uma mudança no futuro. Pois é, eu, eu queria aproveitar isso para te perguntar, você C- enxerga assim fácil, assim, de cabeça, outras coisas que você veja que precisam ser modificadas é, nesse procedimento entre classificação e corrida? Então, Gabriel, acho que é, é muito disso. É, é, isso aí é
1: legal, eu estou falando agora pensando alto aqui, né Não, é, mas com certeza se, se eu estivesse fazendo essa mesma discussão com alguma equipe de Fórmula 1, ia surgir um monte de, de outras coisas né? ali é, que acontecem. Então, mas eu vejo muito isso aí. Eu acredito que é muito por dinheiro, né que eles têm que ter um controle para não ter um desenvolvimento absurdo. E, uh, mas eu, eu não sei. Eu, eu acho que eles poderem mexer o um mínimo ali do carro para classificação, uh, como sempre foi né, na Índia. Né, na só que daí você vai falar, Pô, na Índia era assim, podia. Mas na Índia você mexe muito pouco. O carro já é muito travado. Né, você já não tem muito o que fazer. E, e outra, é uma chance. Porque vamos supor, você vai lá e fez um acerto para a classificação que foi uma porcaria. Putz, você vai ter que correr com aquela tranqueira lá, entendeu? Tipo, acabou, acabou o fim de semana do cara, né? Assim, você não dá nem a chance para ele tentar dar uma recuperada. Oh, putz, foi lá, o cara fez porra e fez um monte no outro. Putz, vamos tentar alguma coisa diferente. diferença. Teve uma, uma corrida esse ano aqui, que eu lembro... Ah, na, naquela que teve as duas corridas no... Foi Silverstone. Que eu lembro que o, o, é, o Verstappen falou... que que eles erraram na na pressão aerodinâmica, que se pudessem mexer, porque lá era pior ainda, eles tiveram que decidir isso antes por causa das duas duas provas, e eles falaram, putz, agora a gente não pode mexer, estamos ferrados aqui. Então, Hum. acaba tirando um pouco da da chance né, das equipes poderem reagir de um dia de classificação para a corrida.
0: Eu Eu sempre penso também que essa restrição, sobretudo quando a gente está falando de pista molhada de verdade, de chuva, ela resvala até na segurança, né? porque você acaba sendo obrigado a levar à pista um carro que não está preparado para aquele tipo de condições, que são condições perigosas, né? muito mais perigosas do que o normal. Então também é uma questão de segurança, né?
1: Com certeza, eu acho que essa parte... E isso aí, Pedro, eu acredito que deve vir alguma coisa, viu? Porque uh, eu, eu realmente, a hora que chove, você não poder mexer no carro em nada, nem que seja uma altura, alguma coisinha para dar um conforto a mais ali, uh, não, não faz muito sentido. E, e o negócio vira meio loteria, né? A gente já cansou de ver isso, uh, os caras... E até uma vez o Hamilton falou isso, por isso que eu, eu acredito que ele estava sem asa ele falou, ah, o carro, na verdade, na verdade, ele deu uma entrevista a isso esse ano ainda, O carro não é que muda muito do acerto da chuva para o seco. Então, assim, é melhor focar no seco, porque você ficar fazendo um sacrificar um carro. né, O o acerto de de seco para chuva você se vira. Agora, se você modificar o carro inteiro e secar, você você vai apanhar um monte, entendeu? Então, querendo dizer, meu, deixa para o pneu de chuva, que isso às vezes é normal também. Quantas vezes estou, isso desde o kart acontece. Choveu, meu, não dá tempo de trocar nada, põe pneu e vai. Todo piloto já passou por isso muitas vezes. O ruim é você fazer um acerto de molhado e você fala, não, agora põe o um slick e vai embora. Aí é, é sofrimento garantido, né? Então. É Mas eu acho que, assim, é, é, tem alguns itens né, aí que pode melhorar a segurança e principalmente a altura dos carros e um pouquinho de cambagem ali que eles tiram, acho que acaba ajudando bastante.
2: A gente, tira, a gente tira sarro do Stroll, né? De vez em quando, mas eu acho que aquele GP da Turquia do ano passado é, foi bem isso que o, que o Gifone está falando. É, se a gente lembrar, aquela classificação aconteceu com bastante chuva e estava com aquela pista meio. Parecia um sabão, né? Ninguém conseguia ficar no traçado. E a Racing Point, meu, ela parecia uma lancha, né? Porque ela flutuava naquela, aquela, aquele sabão todo. Eles fizeram um dois no grid. E muito provavelmente, se a condição fosse igual no domingo, eles ganhariam a corrida com muita facilidade. Só que conforme a pista foi secando, é, o Stroll despencou. Né? Ele termina longe do, 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 do pódio, quase não pontua. O Pérez até vai ao, vai ao pódio, mas eu acho que é bem essa situação que o Felipe falou. Era claramente um acerto de chuva fenomenal, é, até porque o carro já era mais alto do que os outros. né? Até hoje, a Aston Martin é um pouco mais alta, a Mercedes também. É, e acho que é isso. Né? Quando a pista foi secando, eles simplesmente não, não tinham. É, é, é por
1: aí mesmo. É, tem que ter um pouco de, de sorte no momento, igual uh, e isso na hora se eu tivesse na transmissão, não ia ter reparado que o, uh, o Russell ele deu duas voltas seguidas rápidas, né? Na, na classificação que isso não acontece na Fórmula 1. E então normalmente que que né, numa classificação por causa do recarregamento de baterias você dá uma volta, recarrega, tira o pé e vai para a segunda volta. Num momento de chuva, por uma questão de pneus ali, que né, ele usou os pneus diferentes no final, ele tinha que dar duas. Ele acabou optando por dar duas, a sequência de duas voltas seguidas no final, acabou que deu uma sorte. Ah, mas ele não carregou a bateria, não. Ele fez planejado, ele fez uma volta rápida, mas com menos potência, carregando a bateria. Só que acontece, se você for pegar o setor 1 um dele da tomada, ele foi um meio segundo na galera lá, então ele matou a pau no primeiro setor, ele tinha acabado de passar lá, naquela situação, uma volta antes no pau, não passou carregando, ele passou rápido, então ele abriu a segunda volta, com a temperatura do pneu correta, com os freios na temperatura certa, do jeito que tinha ser, e despejando toda a potência da bateria, então isso que acabou também foi sorte, né? sorte do momento, e junto com o talento que ele tem, né? obviamente que ele mandou demais, mas também tem isso que às vezes a gente faz parte não não é normal a gente ver onde ele ele estava lá, acho que foi uma uma consequência de coisas mas isso não tira o mérito dele não, porque ele mandou muito
0: teve gente que, a gente está chegando no fim do do podcast também mas eu quero, porque assim, muita gente muita gente cornetou o fato de de a corrida ter dado pontos você acha que era era uma corrida para não distribuir pontos ou ou metade Ah. dos pontos acabou ficando de bom tamanho?
1: Minha opinião é, era a corrida para zero pontos, para, sem pódio, né? vamos embora para casa, galera não deu, infelizmente, vamos embora. Uh, se fosse, minha opinião, se fosse para fazer o que fizeram, eu tentaria pelo menos dar as 8, 10 voltas lá e, e olha para o céu e falar, oh, putz, tentamos e não deu, entendeu? Uh, agora... Ou, ou larga e na, antes da ruja já dá vermelho, já dá amarela. Lá fala, não deu, não deu, não. não tá perigoso, desenho lá, inventa, inventa alguma coisa aí, mas é, meu ponto de vista, não tinha que ter pode não tinha
0: que pontuar, não. Gá, você tem mais alguma coisa aí?
2: Não, só queria dizer que eu concordo plenamente com isso. Inclusive, eu, eu falei no Paddock GP, eu, eu dei o exemplo do GP do Japão, que eu acho que é. É um bom exemplo para a gente citar. A gente já teve edições recentes em que classificação foi para domingo ou coisa do tipo... Calhou de nunca acontecer no domingo em si. Mas vai que o tufão passa no domingo. É... Não vai... Ninguém vai para a pista. É. Ninguém vai dar ponto para classificação.
0: É o que aconteceu. É, eu tô de acordo também. Eu concordo com o que vocês falaram. Bom, é... então é isso, pessoal. Infelizmente, acabamos o podcast 119, que eu gostei bastante. Achei excelente. O fim de semana, novamente, tem Fórmula 1, o GP da Holanda. Agora não para mais de ter Fórmula 1, tem Fórmula 1 o fim de semana. Você assiste aos treinos e à corrida, claro, nos canais Band, na, na Bandeirantes, no Band Esportes, e acompanha todas as atividades em tempo real, no Grande Prêmio e na GPTV, onde teremos a programação em vídeo com os canais 1 e 2 do GP. Além disso, estamos aí no seu agregador favorito de podcast, com o Padocast, exibição quinta-feira de manhã, mas também com o briefing, pós-corrida no domingo, com o GP, na segunda-feira, todos indo para para o podcast, versões em podcast. Então siga sempre conosco. Felipe Giafone, valeu demais pela presença. Muito obrigado.
1: Valeu, Pedro. Sempre um prazer estar com vocês aí. Gabriel... Berton só está no, no remix lá, prazerzão estar tá com
0: vocês. Agradeço demais ao meu companheiro de sempre, Gabriel Curti, ao Rodrigo Berton na produção, aos amigos da Central 3 e ao travado Vitor Fásio, que está lutando wrestling com a internet é verdade. Da irmã dele. <risos> Uma hora ele aparece, outra semana ele vem aqui, não vai faltar oportunidade. Um grande beijo a todos vocês que estão nos ouvindo.